0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé le froid, les longues files de la tente et tout ce qui aurait dû vous empêcher de venir ici ce soir. Donc Merci à celles et ceux qui sont, qui sont là dans cette salle et qui participeront, je vais l'expliquer, à notre, à notre débat. On poursuit ce soir le cycle autour de la bande dessinée dans cette saison 7 des lundis du Grand Palais. Le titre du débat de ce soir... Le marché de la BD, deux points, une bulle qui monte, point d'interrogation, puisque nos, les titres de ces débats sont toujours des questions, des questions euh, très larges, hein, un questionnement très large euh, qui permettent de, de poser d'autres questions. Les micros seront ouverts quand vous parlerez dedans. Euh, pour l'instant, je vais essayer de faire la présentation. Euh, alors, il s'agit pour moi donc, de discipliner, bien sûr, les intervenants à cette tribune. Non, et surtout qu'ils se sentent libres, une fois que ce sera commencé, de pouvoir réagir, intervenir euh, les uns avec les autres. J'ai bien sûr beaucoup de questions à leur poser. Je les présenterai euh, assez... Il y a des flashs qui font mal aux yeux. Qu'est-ce que c'est que ce flash, effectivement Oui, c'est à vous qu'on s'adresse, vous qui venez de vous retourner. Il y a un flash qui est, euh, qui est euh, assez gênant, en fait. Voilà, merci beaucoup. Il faut faire des choses ce soir incroyables, là. Bon, alors, on reprend. La marche de la BD, une bulle qui monte, point d'interrogation. Ça, je l'ai dit. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant à peu près une heure, je vais essayer d'animer ce, ce débat. Euh, et la dernière partie de cette discussion euh, vous permet à vous qui êtes dans la salle de poser directement vos questions aux intervenants, euh, de pointer tel ou tel point qu'on n'aura pas abordé, parce qu'évidemment, il, euh, euh, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. On doit terminer un tout petit peu avant 20h cette, euh, ce débat pour pouvoir... Euh, Faire en sorte que les agents de cette maison puissent finir leur journée de travail à l'heure. Ce que je dis s'adresse aussi aux intervenants qui sont très dissipés. Je vais avoir beaucoup de mal ce soir. Euh, je vais leur poser des questions, je vais les présenter, euh, mais je vais déjà commencer par les remercier d'être là avant de les présenter plus complètement lors de leur première prise de parole. À côté de moi, Karine Picot, qui est conservateur à la réserve des livres rares de la BNF. Je vais un peu plus expliquer dans un instant. Eric Leroy, expert en BD chez Arcurial. Jean-Baptiste Barbier, qui est galeriste, directeur associé de la galerie Barbier-Maton. Et Michel Coste, expert du 9e art collectionneurs, conférenciers. Euh, les organisatrices du débat ont, ont, précisé quelques, euh, ont résumé leurs intentions, euh, leurs intentions dans ce, cette invitation que vous avez sans doute reçue. Euh, la bande dessinée dont les prix ne cessent de grimper a rejoint le marché de l'art dans la Cour des Grands. Depuis quand parlons-nous de 9e art On n'évoquera peut-être pas ça. Comment la bande dessinée a-t-elle fait son entrée dans les musées, dans les maisons de vente On l'a un peu évoqué lors du précédent débat, mais là, on va vraiment en parler. Euh, quelles sont les conséquences des flambées euh, des prix des planches originales pour les auteurs, pour les galeristes, pour les institutions euh, comment les collectionneurs et passionnés évidemment, réagissent à cette nouvelle donne. Ça va nous occuper largement, une heure et demie. Premier tour de table, donc pour présenter un peu plus longuement nos, nos invités et leur poser une première question. Euh, je vais évidemment commencer avec vous, Karine Picot. Euh, donc, vous êtes archiviste, paléographe, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France, chargé des collections du 19e siècle et du livre pour enfants à la réserve des livres rares. Vous êtes également chargé du traitement des originaux des cités obscures, données par François Scoyten et Benoît Peters, on en parlera tout à l'heure. Vous avez collaboré à nombreuses expositions, j'en sais de quelques-unes, Il était une fois les contes de fées, Babar, Harry Potter et compagnie, livre d'enfants d'y d'aujourd'hui, La Fabrique de Babar et Astérix à la BNF, c'est la plus récente. Et vous êtes notamment l'auteur avec Olivier Piffot de Contes de fées en images entre peur et enchantement, c'était paru à la Martinière en 2012. Euh, on évoquait dans, un, dans le précédent débat, en effet, la question de l'entrée de la bande dessinée au musée. Alors Dans le cas de la BNF, c'est un peu particulier puisque le livre est le cœur de sa raison d'être, pour autant. Euh, Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire de la considération dont jouit ou pas la bande dessinée au sein de votre institution Est-ce qu'à la BNF, la question de la légitimité de la bande dessinée comme œuvre au sens le plus noble se pose encore ou est-ce que la question est réglée
1: la question est réglée, elle ne se pose plus, même si effectivement elle s'est posée, je dirais, jusque dans les années 80. Aujourd'hui, euh, elle n'est plus euh, cette, cet art mineur hein, qu'on a pu considérer par le passé. C'est véritablement un, un art comme, euh, comme les autres. Et La bande dessinée est aujourd'hui traitée comme tout autre livre qui rentre à la bibliothèque et est mise en valeur de la même façon à travers les expositions, que ce soit Maître de la bande dessinée en 2000 ou bien, effectivement, Astérix à la BNF en 2013, qui euh, a été suivi euh, de la, des coulisses des cités obscures, qui était une présentation du don fait par les auteurs.
0: Vous avez dit, je crois, depuis les années 80, est-ce qu'il y a un moment de bascule Est-ce qu'il y a un fait qui, qui change la donne
1: Ça participe plus largement de la redécouverte de la dimension patrimoniale, aussi bien du livre pour enfants euh, que de la bande dessinée et que d'autres genres comme la science-fiction, etc., qui jusque-là étaient considérés comme peu sérieux dans une bibliothèque de recherche.
0: Je vais faire un grand écart pour aller, enfin, spatial pour aller vers Michel Coste, euh, collectionneur de BD depuis... 41 ans ou 42, on est en 2015, hein, il faut rajouter un an, forcément. Euh, goût particulier pour la science-fiction, mais vraiment sans exclusive, parce que euh, votre passion concerne tous les, tous les genres. Euh, vous avez créé fin 2011 un cercle de collectionneurs euh, d'originaux. Et en 2012, la société Imaginem, euh, qui est axée donc sur les, les cultures populaires récentes et leur iconographie, expert indépendant du 9e mars auprès de maisons de, de vente. On parlera de cette... Euh, cette question dans un instant, et puis vous avez développé évidemment du coup une connaissance des marchés assez précise depuis de depuis nombreuses années. Euh, vous intervenez aussi comme, euh, dans des, pour donner des cours dans des écoles d'art, euh, comme de Formation, des conférences euh, évidemment dans, dans ce domaine. Vous êtes art advisor, comme on dit en bon français, c'est-à-dire que vous conseillez des investisseurs et des collectionneurs euh, dans leurs achats, on évoquera cela aussi. Euh, J'ai lu qu'en 2015 vous alliez organiser votre première exposition publique, je ne sais pas si vous pourrez nous en dire un peu plus, on, en, on verra cela, on va bien sûr profiter de votre expertise ce soir, mais pour rester sur cette question de la place prise par la bande dessinée euh, dans le monde de l'art, j'aimerais bien que vous nous disiez, vous en disiez un peu plus sur ce Art 9 Club, ou il faut dire Art, Art 9 Club, je ne sais pas, à l'international. Donc ce club de collectionneurs d'originaux de, de bandes dessinées, dont vous êtes l'un des cofondateurs. Euh, J'imagine que si ce club avait été fondé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'aurait pas eu les mêmes membres. Euh, qui sont les nouveaux arrivants dans ce monde-là, Michel
2: Coste Alors, Je voudrais d'abord préciser que euh, ce club est un cercle privé qui n'aura pas de visibilité je dirais à l'extérieur, sur, sur Internet, ou, enfin en tout cas, peut-être cette année. Euh, C'est la volonté de deux collectionneurs à la base euh, qui, 50 ans après euh, Francis Lacassin et le Sélègue, et a voulu euh, effectivement marquer, marquer ça. Euh, les nouveaux arrivants, ce sont, euh, ce sont des gens qui, à la base, aiment la bande dessinée et surtout euh, aiment les originaux. Et comme je disais à Karine Picot avant, plus on voit des originaux, plus on aime la bande dessinée. Et plus on se rend compte, sans doute, possible que c'est un art. Et donc, euh, effectivement, le cercle a bien grandi. Il, il aura une limite parce qu'il faut une gestion aussi. Mais euh, ces nouveaux arrivants sont des gens qui se posent la question depuis, euh, depuis 2011. Et un peu, un peu avant aussi, 2007. Euh, Qu'est-ce qu'on qu faire, à ces dates Elles correspondent pour moi, qui, est, qui, a, qui a analyse les, les, les ventes aux enchères depuis seulement cette période-là, comme, euh, comme à la fois collectionneur et, et analyste, à un, à un rebond, à un bon en tout cas, surtout à partir de 2007 pour moi, où effectivement les ventes ont beaucoup augmenté et où la question s'est posée, pourquoi ça augmente, pourquoi il y a un nombre de pièces de plus en plus important, de ventes déjà de plus en plus important, de plus en plus de maisons, et, et ça correspond aussi à une demande, puisqu'il y a de plus en plus d'acheteurs et de pièces échangées. Et donc c'était un peu naturel, enfin pour moi, de réunir des collectionneurs pour avoir une image précise, aussi dans un grand écart graphique, hein, entre de la bande dessinée, je dirais, classique, pour nous, comme Astérix, jusqu'à peut-être Marc-Antoine Mathieu ou Benjamin Flao ou, ou d'autres artistes plus récents.
0: Nous creuserons ensemble ces différentes questions dans un instant. Je fait ce continue ce premier tour de table avec Jean-Baptiste Barbier, qui a suivi des études de droit, qui s'est orienté vers le management. Euh, mais qui créé parallèlement à son travail apparemment sérieux à Mondial Assistance France, une galerie d'abord online euh, en octobre 2000, site internet donc sur lequel vous présentiez des expositions forcément virtuelles, euh, et puis euh, bon, vous avez travaillé avec des artistes comme euh, Loustal, comme Ted Benoit, comme Munoz, comme Nicolas de Crécy, euh, François Schuiten, on en parlait, depuis Berberian, enfin la liste est longue, et puis en octobre 2006 avec Antoine Maton, donc une galerie en dur, avec des murs euh, d'abord Rue Condorcet puis euh, Rue Choron euh, là d'autres noms euh, Christophe Blin, Blutch ou Zepp. Euh, et puis vous êtes également éditeur notamment avec la série Terry et les Pirates de Milton Canif, vous avez été commissaire de l'exposition Métal Hurlant à suivre euh, la bande dessinée en liberté à Landerneau c'est une exposition qui va être reprise à Liège en 2016 euh, peut-être Première réflexion un peu libre, ce qui nous amènera à parler d'ArcURL dans un instant, euh, sur l'évolution de ce marché des planches originales. Est-ce que vous attendiez, vous, il y a 15 ans, quand vous avez créé cette première galerie virtuelle, à, à cette montée en puissance euh,
3: Il y a 15 ans, il y avait.
0: Des... On va vous l'ouvrir, ce micro, allez-y. Ouais. Non Un,
3: deux. C'est bon Ça y est. Non, ouais, ça ça y est. est. Euh, il y a 15 ans, il y avait déjà les premiers soubresauts euh, dans les maisons de vente. Euh, autour de Tintin principalement ça Eric vous le dira mieux que moi euh, mais il y avait déjà une première excitation en fait la montée des prix des originaux correspond à une nouvelle génération de collectionneurs qui ont maintenant 30, 40, 45 ans qui travaillent, qui sont dans la vie active qui heureusement ont les moyens de s'acheter des originaux et il retrouve cette Madeleine de Proust, enfant, donc, euh, à lire « Le collectionneur d'original à la base est un lecteur ». Vous ne trouverez aucun collectionneur qui n'est pas le lecteur à la base. Quand vous, si dans les articles que vous pourrez lire certains experts disent qu'il y a une grosse part maintenant d'investisseurs dans le marché des originaux, pour ma part, mon opinion c'est que c'est des bêtises il euh, y a une petite partie d'investisseurs on va parler de ces bêtises il <rire> y a une petite partie d'investisseurs qui arrivent sur le marché en se disant que c'est une niche qui va exploser en particulier avec Tintin euh, c'est faux c'est vraiment des conneries euh, à la base c'est vraiment des lecteurs qui, qui bien sûr se font plaisir avec des sommes qui maintenant sont importantes il euh, y a quelques années le prix d'entrée moyen d'une planche c'était 300-400 euros maintenant euh, vous ne trouvez pas un jeune auteur à moins de 1000 euros ou 1500 euros c'est le problème aussi avec les galeries c'est que nous on accueille des jeunes auteurs qui arrivent qui font leur première exposition et qui veulent 1500, 2000 euros par planche un marché ça se construit on balance pas des prix comme ça la règle c'est que tant qu'une planche n'est pas vendue le prix n'existe pas donc on peut faire une belle exposition avec 50 planches à vendre à 5000 euros, vous en vendez aucune il n'y a pas de cote, cette planche reste virtuelle voilà donc il faut, il faut aussi des, des ventes, euh, c'est ce qu'on explique aux, aux jeunes collectionneurs. Donc pour revenir à la question de départ, c'est qu'en fait il y a toute une génération de 30-40 ans qui travaille, c'est des professions aisées souvent, avocats ou alors médecins ou dentistes ou des chefs d'entreprise. Après il y a aussi des vrais passionnés qui eux se, se saignent pour acquérir des originaux, qui des fois en galerie nous règlent sur 6 mois, 8 mois, euh, mais ça fait partie du jeu et je trouve ça fantastique que, que c'est... Que ces passionnés collectionnent et donc, euh, et donc ces personnes acquièrent leur lecture de, de jeunesse comme des, comme des madeleines de Proust. Mmh. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a un marché qui est en pleine expansion. Après, il y a des passionnés qui eux ont encore plus de moyens et qui se battent à travers les ventes aux enchères. Eric vous le dira, c'est un reflet de, de ce qui se passe de manière encore plus, encore plus forte. Voilà, et parallèlement à ça, euh, sur la question, je rebondis sur la première question, les, les musées ne font pas, le... je dis pas ça pour vous madame, hein, <rire> pas du tout, mais les musées ne, en France ne font pas leur travail. Vous avez une planche de Tintin dans les collections françaises à Beaubourg qui a été offerte par, la, par Moulinsard, sinon vous n'avez aucun original à part les donations faites à la BNF par Albert Uderzo pour, les trois, pour astérix le Gaulois, les Belges et un troisième album, la Serpe d'Or peut-être et François Scoyten et Benoît Peters qui aussi par souci de, de préserver leur œuvre pour les futures réimpressions ont préféré garder des ensembles complets offerts à la BNF qui a su les convaincre et les accueillir donc ce, que, ce que je trouve remarquable mais sinon en France dans les musées vous ne trouverez aucun originaux de bande dessinée ce qui est assez problématique et quand l'état va se réveiller dans quelques années euh, les prix seront, seront inaccessibles donc ils vont se retrouver à payer des prix fous pour accueillir des originaux qu'ils pourraient accueillir dès maintenant dans leur collection, donc je trouve qu'il y a un vrai retard en France et je vais oui. laisser la parole à mes autres
0: mais euh, Pour préciser les choses ce retard ne concerne hélas pas que la bande dessinée concerne tout l'art contemporain et voire, enfin, enfin, voilà. que les musées français soient en retard sur les acquisitions ça concerne tous les domaines hein, voilà. oui. ouais, ouais. Alors, on va vous ouvrir le micro, oui.
4: Je voulais bien. rajouter, c'est drôle, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de Jeff Koons, qui est l'artiste le, ah oui, le plus cher a, au monde. Il y en a un, il y en, a un en France. Oui. C'est au Frac Aquitaine, non il est, Oui, oui c'est ça. Je crois, je crois. que c'est au Frac ouais, Aquitaine, ouais. il me semble. Euh, on, est, on est vraiment en retard. Et, et, en, fait, <rire> et en fait dans les musées euh, français ce qui, le gros problème c'est que est, tout est politique moi je me suis confronté euh, j'ai frappé à la porte de la mairie de Paris à l'époque euh, du temple de Panafieux j'ai frappé à la porte de Beaubourg il y a 15 ans, 20 ans je disais il faut faire un expo RG il faut faire euh, voilà, de la bande dessinée on me regardait, ah ben non, non mais ça intéresse personne c'est une niche, c'est pour les mômes c'est pour les débiles, les gens qui savent pas lire et euh, d'ailleurs le, 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 généralement j'essaye de pas parler de bulles je connais un artiste bien connu dans la bande dessinée il a l'horreur de dire BD et Bulle c'est ah, vraiment deux termes que l'on doit aujourd'hui bannir presque.
0: Il faut euh, dire roman graphique et phylactère Oui, ouais, je
4: sais pas. Tellement, en fait, ce, ça nous a collé à la peau ouais. euh, dans, dans ces milieux, euh, je dirais. Euh, et c'est marrant parce que Le Bon, euh, le, le, le nouveau directeur de, du musée Picasso, m'expliquait au moment d'ouverture du, du musée de soulage il y a quelques mois, à Rodez. Il me dit, c'est drôle parce que j'ai... J'ai proposé devant une 25 personnes environ à Beaubourg de faire une collection de planches originales suite à l'offre de, de, de la Fondation RG de cette planche La Faire Tournesol. Il m'a dit j'ai été regardé comme un Spoutnik. Ouais. Et oui, c'était incroyable.
0: Il a l'habitude Laurent Le Bourdreuil ouais. et un formidable personne. C'est pour ça que c'est un type formidable Il oui. fait des expos extraordinaires. Ouais. Il en a fait beaucoup à Metz doit manquer à Metz. Mais alors, ouais. du coup, je vous ai pas présenté. On a compris que vous êtes passionné, ça, c'est sûr. Euh, vous vous occupez de vente depuis 20 ans. Vous avez euh, monté avec François Tajan le département BD chez Arcurial en 2005. Et puis, bon, beaucoup d'expositions de, et de ventes importantes. Évidemment, ce record des, concernant les, les pages de garde de Tintin de 1937 jugé 2 654 400 euros. Euh, voilà. Euh, alors, les maisons de vente, on peut effectivement commencer à en parler. On va parler de galeries, de maisons de vente, beaucoup ce, ce soir. Mais euh, Arcurial a depuis longtemps une très belle place. Euh, alors Christie's, depuis avril dernier, est rentré dans la danse. Sotheby's avait fait une tentative en 2012 qui n'était pas formidable. Mais mm -hmm. en mars, c'est-à-dire euh, euh, le mois prochain, mars, il se relance. Mm -hmm. euh, comment est-ce que vous vivez cette euh, concurrence C'est une bonne émulation C'est quoi hein une Pour moi, je le
4: prends comme un compliment. Ça veut dire que j'ai bien travaillé depuis 20 ans puisque ça fait 20 ans que je suis leader mondial, euh, en tout cas en Europe, euh, sur, sur la bande dessinée. Quand on m'a regardé euh, la première fois... Euh, alors je ne parle pas de Gros, j'avais commencé chez Bois-Gérard, et puis je suis arrivé dans la grande maison de Jacques Tajan, qui était euh, voilà, une, une institution, première étude de France en 1996... Euh, je, je raconte toujours cette histoire. Quand je suis arrivé dans la salle d'expo, euh, la première fois, il y avait euh, un meuble de carlin pour Marie-Antoinette Ver, pour Versailles, et puis le tableau de Van Gogh de, de, de la succession Verne, du banquier. Donc c'est sûr quand je suis arrivé avec mes petits Tintins, euh, <rire> bon, voilà. j'ai mis deux ans, trois ans à, à faire admettre un peu la, la bande dessinée dans ce temple de, de l'art... Donc, je dirais qu'aujourd'hui, euh, Christie's et Sotheby's ne travaillent pas mieux qu'Arcurial ou une autre maison de vente à droits. C'est complètement faux. Ils n'ont pas les meilleurs experts, n'ont pas les meilleures ventes dans pas mal de domaines. Euh, ceci dit, c'est des noms importants. Ça réussira uniquement euh, si les Américains, les Chinois, les Japonais commencent à s'intéresser à Tintin ou à Nicolas de Crécy euh, ou à Gibra, euh, voilà, à plein d'artistes de bande dessinée. Il faut quand même bien reconnaître euh, qu'à la limite, le seul, euh, le seul revers de la carrière d'Albero Derzo, puisqu'on parlait d'Astérix, euh, c'est les États-Unis. Ça n'a absolument pas marché, l'humour ne passe pas. Autant en Allemagne, c'est un succès formidable. Euh, aux États-Unis, Donc c'est à la base avant tout de la lecture donc si les gens n'ont pas le support euh, voilà, je, je cite toujours cette phrase de Pierre Arditi qui me disait depuis très longtemps, je rachète à prix d'or ce que j'ai jeté étant petit, c'est exactement ça la bande dessinée, aujourd'hui il y a quand même une évolution sur le côté graphique, c'est-à-dire qu'il y a des dessins en couleur directe, donc il y a quand même des gens qui passent, qui disent ah oui ça ça m'intéresse j'ai vu ça à la télé, ah oui c'est sympa le dessin original bon, voilà, mais la personne qui met 2 655 000 dans les pages de garde de Tintin, croyez-moi c'est quelqu'un d'érudit qui est passionné et qui sait ce qu'il achète et dans tous les domaines moi j'ai lu dans les articles des, des quelqu euh, enfin, de quelques personnes qui disaient c'est des investisseurs ils euh, ils achètent ils savent pas ce qu'ils achètent enfin et même dans l'art contemporain vous croyez que euh, Pinot ou Arnaud savent pas ce qu'ils achètent ils sont conseillés par eux aussi voilà c'est pas le cas de tous voilà pas, bon mais en tout cas ils sont conseillés ils sont passionnés Pinot il court euh, la planète entière pour, euh, pour sa collection. Donc tous ces gens-là, c'est pas évidemment le problème, c'est qu'aujourd'hui on est embêté par la notion de l'argent dans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on se faisait plaisir avec nos petits Tintins à pas trop cher, bien qu'Hergé était toujours a été toujours beaucoup plus cher que Franquin ou les autres. Bon, voilà. Mais je dirais qu'il y a eu un il y a eu un gap. Moi je suis arrivé en 2005 chez Arcurial, et en 2007 j'ai fait la première vente à Nkibilal. Et là, tout a explosé. Mmh. Et je, je, je crois qu'il y a. Et, et moi, j'avais dit avant euh, avant la vente, j dit, il y aura un, un avant et un après euh, Bilal. Et c'est vrai que cette vente, moi-même en, en, dans la salle, ouais, mais je ne revenais pas à la table d'experts, les prix. Les... Et j'avais un copain. Euh, Copain qui est fan d'Enki Bilal, euh, qui est un gros poste à TF1, qui m'avait dit avant la vente il dit, Tu vas voir, là, le tableau, il va faire plus de 150 000 euros. Il dit Tu sais, ça, je l'avais dans ma chambre en poster quand je révisais Sciences Po, etc. Et donc, ça a marqué les esprits. Donc, en fait, la, la, la guerre, elle est. Euh, s'il faut qu'on gagne quelque chose, que ce soit Sotheby's, Christie's ou Arcurial ou d'autres, c'est de convaincre les Américains d'acheter du Bilal ou, 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 ou du
0: Tintin. Cela dit, Michel Coste, sur cette question-là, parce qu'on va parler beaucoup de planches originales ce soir, mais ben, il faut bien. Il y a, il y a aussi un marché du, de l'album. Euh, et c'est vrai que les États-Unis, par exemple, les records de vente sont faits sur des, plutôt sur des comics. On a le, le fameux. La première fois que Superman apparaît, c'était une vente à, à 2,4 millions 4 euros. Euh, non, c'est pas ça le chiffre
2: Enfin, il y a eu un million, déjà, de dollars. Déjà, c est... C est -dire que, en
4: fait, c'est des ventes ah. sur Internet où on ne peut pas contrôler les prix. Et ah, pas, pas mal de spécialistes m'ont dit, d'après ce que j'ai compris, que ça peut être un coup de pub. C'était très cher. Après, ché. à vérifier. Bon. Hein, je pas en tout cas, voilà. c'est vrai que le marché
0: il est quand même ouais.
2: plutôt là, plutôt ouais. sur les comics, sur les albums, sur les, 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 ouais. les, les, les illustrés. Il y a, y, a, y a longtemps que les originaux sont dans des collections privées aux états unis C'est pour et ça a... que ça s'est reporté là-dessus Le marché des originaux... Euh... Enfin, des comics américains, commencent à intéresser quelques, quelques collectionneurs français, bien sûr, qui achètent hein, sur, euh, sur la maison bien connue d'Héritage, hein, qui ouais. a une, quand même une, un leadership sur ce domaine-là. Mais c'est un marché complètement différent du franco-belge et de l'européen de l'Ouest. Et le japonais, c'est quel type de marché C'est balbutiant, et ça ne concerne qu'un euh, des 25 segments de la BD... Euh, qui se trouve être quelques quelques auteurs euh, rarissimes mais en général ça reste dans les
3: ça reste chez les éditeurs vous, très peu d'éditeurs en fait, euh, l'année dernière on a fait à la galerie une exposition consacrée à Tezuka qui est le créateur d'Astroboy donc c'était la première fois en France qu'il y avait une exposition consacrée à Tezuka qui est quand même le, le père de tous les mangas et euh, les fondations ne vendent pas les maisons d'édition ont les originaux la plupart du temps et les auteurs prennent ça pour, euh, pour euh, un gros manque de respect de se séparer des originaux voilà. donc il y a tout un travail à faire euh, parce qu'on a beaucoup de collectionneurs qui, sont, qui nous sollicitent pour euh, sortir des pièces euh, du Japon donc c'est un, un marché en, en lequel je crois énormément mais culturellement c'est très difficile voilà. Michel je voudrais
2: revenir et rebondir euh, sur ce que dit Eric concernant les ventes aux enchères puisque j'analyse ce marché là et je vais vous donner euh, trois chiffres c'est important aussi les chiffres en 2011 entre la France la Belgique et, et, et la Suisse il y a eu euh, de mémoire 28 ventes aux enchères quand je parle de ventes aux enchères je parle de maisons qui ont un département de, de bande dessinée et qui font une vente spécifique mmh. sur la bande dessinée euh, comics 9 e art hein, avec un grand écart aujourd'hui où à l'intérieur il y a euh, de l'illustration de la bande dessinée des tableaux issus de l'univers d'un artiste ou d'une série euh, connue, et puis aussi euh, des fois de la mise en couleur, etc. Enfin, C'est assez vaste hein, quand on parle de mmh. ça. 28 ventes et environ 12 000 objets qui ont changé de main. En 2013, il y a eu 51 ventes, 20 maisons de vente aux enchères et un peu plus de 19 000 objets et puis l'année dernière, puisque je viens de finir les chiffres pour vous faire plaisir, il y a eu Merci. 53 ventes. Alors, ce n'est pas un tassement, hein, mmh. mais c'est un peu plus de 29 000 objets qui ont été échangés. C'est à peu près 22 millions d'euros de chiffre d'affaires aux vente aux enchères. Et malgré tout, euh, un dernier chiffre, puisque je l'ai fait cet été, je me suis amusé à classer un top 100 mmh. des dessinateurs qui auraient atteint un jour ou l'autre une certaine somme, même ponctuelle, une seule fois en vente aux enchères. Et ma barre qu'on m'avait demandé pour, un, pour des collectionneurs, c'était un dessinateur qui aurait atteint 10 000 euros. Je pensais en trouver une trentaine. Euh, mes, mes amis de mon, de mon club en ont une trentaine. J'en ai trouvé 102. Euh, donc, ce qui prouve bien, pour rebondir sur ce que disait Eric ou Jean-Baptiste, ce marché est, est dans une croissance exponentielle euh, importante, très importante, et là, on est en 2015 et il y a déjà euh, 12 ventes, on n'est même pas au premier trimestre, il y a déjà 12 ventes de, de mise dans un calendrier, euh, avec un phénomène euh, rarissime en tout cas, puisque euh, au mois de mars, il y en aura 8. Et on attend euh, donc un phénomène assez particulier pour le mois de mars.
0: Et si voilà. je puis vous demander un chiffre de plus avant de, de continuer à faire ça. la parole oui. sur les 102, combien de morts, combien de vivants J <rire> Honnête, non, non, mais non, honnêtement, vous bien que la question est intéressante. C'est intéressant. Est en
2: train de, euh, euh, votre... La prochaine fois, je vous... Vous avez une vague idée ou c'est quoi Quel type de proportion ce serait Faux.
0: Alors, <rire> les paris vont bon, 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 bon print. Alors, alors,
2: non, il faut, il faut être clair que euh, si, si ce n'était pas un top 100, mais un top 30... Ouais, là, ce serait beaucoup plus de morts euh, que de vivants.
0: Oui. Oui.
2: À part oui. quelques exceptions, parce qu'évidemment, Bilal est l'artiste oh. qui est de, de, de son même, vivant. Euh, euh, Côte le plus. Voilà. Bon, Möbius nous a quitté oui. en, en janvier 2012, mais, mmh. mais euh, si on prend... Euh, voilà, oui, plus on monte la... Si on prend Uderzo, Tardy, Uderzo, Tardy euh, Bilal, De Cressy, Cressy euh, Gibra... Euh, euh, si on ouais. inclut après les, oui, des ouais. dessinateurs américains euh, vivants, c'est encore, un, encore une autre, une autre mmh. étude... Hein. Mais euh, non, non, il y, y a une. Y a...
3: Pour rebondir sur oui. le marché américain, euh, en France, le, le Graal, c'est RG. Sur le marché américain, euh, ça peut être Little Nemo de Winsor Mackay mm -hmm. qui a quand même créé un univers fantastique, uh, Kirby. Et, et Kirby, euh, sur La... les le super-héros. Ouais, euh, donc, une planche de Little Nemo actuellement, il y a eu une forte augmentation sur l'année 2014, mais il y a encore un an, on pouvait toucher une planche de Little Nemo autour des 40 000 dollars. Maintenant, c'est autour des 80 000 dollars. Eric en a vendu une là il y a deux mois, qui a fait, euh, avec les frais, 60 000 euros. Donc on est sur une fourchette euh, équivalente. Euh, alors que pour une planche de Tintin, le prix d'entrée, c'est 200 000, 250 000 euros minimum. Donc on, on a encore le patrimoine américain qui est accessible par rapport aux franco-belges. Euh, ça, c'est intéressant de le dénoter. Donc il y a beaucoup de collectionneurs européens qui sont cultivés, qui se reportent aussi sur le marché américain pour constituer une collection plus large et complète.
0: Si je posais la question aussi sur les morts et les, et les vivants, alors au-delà de, de ce plancher de 10 000 qui est quand même conséquent, mmh. c'est qu'on sait bien aujourd'hui que nombre d'auteurs de, de, euh, gagnent peut-être plus d'argent euh, par les ventes que, que par euh, leurs revenus de droits d'auteur et d'avaloir. Enfin, je ne dis pas pour tous, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est complètement intégré aujourd'hui. Mmh. Les auteurs et les... Alors, la question scénariste, c'est pas la même chose. Donc certains scénaristes se font payer aussi en, avec quelques planches dans leur contrat. Enfin, comment comment est-ce que tout ça ça a
3: évolué, Jean-Baptiste Barbier euh, Les scénaristes sont beaucoup plus attentifs aux originaux. <rire> il, y en a, il y a des dessinateurs par courtoisie qui offraient toujours deux à trois planches dans l'album et laissaient le, dessina, le scénariste choisir. Jean Van Damme. Le scénariste de Largo Winch, de Torgal, de 13 a toujours demandé à ses dessinateurs quelques planches pour chaque album, ce qui fait qu'il a aussi une belle collection d'originaux, euh, sauf que maintenant ça a un impact financier important, parce que c'est lié directement, c'est la source presque primaire pour certains de leurs revenus. Mmh. Euh, en ce moment, avec plus de 5000 titres qui sortent par an en bande dessinée, bon, ça comprend aussi beaucoup de rééditions ou du manga, mais bon, vous avez quand 3008 même. 3008 en 2014, hein, ça a un baissé. Ah, ça a baissé. Ah, ça a baissé, là Oui, oui. Bon. Euh, bon. on a franchi la barre des 5000 pendant plusieurs années. Ah oui. De manière. C'était 500 euh,
0: il y a 20 ans. Voilà. Pour aussi donner des. Ce, un qui, est, ce qui est
3: énorme. Ouais. Il y a 20 ans, le phénomène, c'était que les gens achetaient des magazines comme à Suivre ou Metal Hurlant, mm -hmm. suivaient les, les bandes dessinées par ces magazines, et maintenant, ils attendent la sortie de l'album. Et il y a même beaucoup de collectionneurs, ou de lecteurs, tout simplement, qui attendent que les séries soient complètes. Il n'y a rien de plus frustrant que d'attendre pendant une année un album. Euh, beaucoup de personnes, maintenant, attendent le, le cycle de trois ou quatre albums. Ou alors, pire, ils attendent l'intégrale. Et ce que je comprends très bien, moi-même, je suis le premier frustré. À attendre les suites, mais bon, ça fait partie de l'excitation. On a tous couru acheter nos magazines, au journal de Mickey, au kiosque, enfin, ça fait partie du jeu. Euh, mais c'est vrai que. Ou pif, ou. Mais il y a. Y a, y a c'est difficile d'émerger pour les jeunes auteurs. Vraiment dans ce marché, vous allez dans la librairie, au bout d'une semaine, vous avez la, la devanture qui a changé. Donc c'est vraiment très, très dur, dont la vente d'originaux maintenant fait partie intégrale de leurs revenus c'est une source importante. Vous avez un jeune auteur qui, qui gagne le SMIG, il ne peut pas vivre à Paris, il est obligé de vivre en province. Ce n'est pas déshonorant, mais c'est une ça, réalité. Ça peut être très agréable. Voilà. Moi, si
0: j'étais dessinateur de bande
3: dessinée, je viendrais bien en province. Mais... Juste pour donner encore quelques chiffres,
2: pour citer le rapport 2014 de Gilles Rattier de la CBD, il y aurait en France environ 1400 auteurs, enfin scénaristes et dessinateurs, qui vivraient de la bande dessinée. Donc c'est important de le savoir, même je sais pas parce que c'est la prochaine conférence, mais bon, c est, c est, il, faut, il faut le savoir. C'est un métier d'avenir. Euh, oui. Voilà, d'un autre côté, ceux qui cotent aujourd'hui pour revenir dans le top 30 ou, ou le top 50, selon comment on se place, euh, c'est aussi la génération pilote, hein. alors ou la génération d'avant, euh, comme, comme dit Jean-Baptiste, parce que voilà... Nitol Nemo, on sait il y a plus de 100 ans. Mais, mais euh, voilà, euh, Uderzo, euh, bah, Astérix, c'est 59. Euh, Tardis, c'est école pilote. Bilal, c'est pilote. voilà, C'est des gens qui arrivent à plus de 60 ans, qui ont leur concentration en fin de carrière. Mm. En disant, enfin, enfin, fin de carrière. Je sais pas. Ils n'ont pas fini, hein, fort heureusement. Mais, mais c'est cette génération-là. Mm. Euh, même si effectivement euh, bon, euh, Mobius a 73 ans Herman doit en avoir 72 donc, on est dans une génération où ce sont des gens qui ont une histoire dans, dans le 9e art très longue beaucoup d'albums beaucoup de reconnaissance des magazines comme, comme disait jean Baptiste, etc Donc, c'est en ce sens là que le 9e art euh, a, a sa place a, a sa propre place en tant que, que 9e art pour reprendre l'histoire d'où vient ce d'où vient ce terme, et c'est important.
0: Alors à propos d'art, Karine Picot, justement, euh, je disais tout à l'heure que vous étiez en, en charge de ce traitement des, des originaux des Cités Obscures, euh, donc donné par François Coyten et Benoît Peters. Euh, cet intérêt de l'institution pour les auteurs, euh, c'est aussi une bonne nouvelle, sans doute, pour les collectionneurs, hein, euh, parce que, voilà, j'imagine que la, la valorisation par l'institution, ce n'est pas, pas rien. Comment est-ce que vous... Comment est-ce que vous, vous vous prévenez de, de possible de spéculation qui pourrait y avoir On dit c'est un auteur qui rentre dans les collections comme ça, de cette façon-là, un auteur qui a droit à une exposition. Alors on en a vu en dehors de la BNF, on a vu Crumb au, au Musée moderne dans la ville de Paris, on a vu Gottlieb au Musée et d'histoire du judaïsme, on a vu, enfin la liste est longue aujourd'hui. Mmh. Euh, Comment vous, vous gérez ça, entre guillemets Est-ce que c'est une question que vous ne vous posez pas du tout Vous faites votre travail de, de conservatrice, après Oui, tout. on
1: se pose assez peu la question. Pour ce qui est de François Scutton, enfin, sa cote était déjà établie lorsqu'il a fait le, le don, et je pense que le don ne change pas énormément de choses nous nous accomplissons notre mission qui est d'une part de conserver ces documents et c'est très important dans la démarche de François Scutton et Benoît Peters qui était effectivement de déposer leurs originaux dans leur intégralité en divers lieux de façon à ce que, en cas de réédition on puisse retourner vers ces originaux pour refaire euh, des réimpressions et du coup c'est effectivement donc, la première mission est de conserver la seconde est de mettre en valeur et de mettre à disposition du public ces euh, planches et il était très important effectivement dans l'exposition Astérix à la BNF euh, de présenter euh, à peu près il y avait 76 planches originales d'Astérix hein, ce qui était quand même très important il n'y avait pas de fac similé et ça permet effectivement d'apprécier toute la beauté de, de ces planches à l'encre de chine pour des lecteurs qui sont habitués à lire Astérix dans la couleur ce qui est très bien aussi mais euh, voir ces planches originales dans un format presque double avec cette encre de chine qui permet d'apprécier effectivement toute la, la finesse du trait du dessinateur donc voilà, je dirais conserver et valoriser et mettre à disposition du public
0: et ça passe aussi par la... Enfin, L'édition de catalogue que ça a été le cas pour Astérix. Oui, par exemple. tout à fait,
1: tout à fait. Donc il n'y en a pas eu pour les cités obscures puisque c'était une présentation du don dans le cadre de la galerie des donateurs qui ne s'accompagne pas de publication. Mais effectivement, il y en a, il y en a eu une pour pour Astérix. C'est très souvent il y a effectivement des expositions comme il y avait eu pour Maître de la bande dessinée euh, publication dirigée par Thierry Grostin.
0: Est-ce que vous sentez chez Arcurial, que quand, euh, comme ça, les auteurs sont mis en avant par des institutions, il y, y a une demande qui est plus forte ou pas Non,
4: pas vraiment. D'ailleurs, dans l'art contemporain, les grands curateurs disent toujours qu'il ne faut jamais acheter quand il y a une expo au Grand Palais. Non, ça, euh, pas le bon je moment. Je ne oui. oui, je devrais pas. Certains conseillers qui me disent ça dit Tu sais, faut surtout pas acheter du nickel de saint en ce moment. Ça, c'est sûr, voilà, oui. Voilà. Donc, c'est un peu le. le... Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai commencé il y a 20 ans les ventes aux enchères, pas dans un but de vendre finalement, mais mon, enfin, mon, le, la, mon premier but, c'était de, de montrer aux gens. C'est marrant parce que c'est exactement le. Il y avait pas vraiment d'exposition dans les musées, il y avait voilà. Donc pour moi le plus important c'était l'exposition et le catalogue. Et après la vente, évidemment, si elle marchait, c'était euh, c'était super, hein, c'était très bien. J'étais content pour les auteurs aussi qui avaient déposé, pour les collectionneurs, etc., etc. Donc pendant des années, je me suis attaché à faire des, des jolis catalogues, et essayer de reproduire le maximum de choses. Et c'est vrai que exposé au sein de la maison Tajan qui était vraiment, euh, enfin voilà, qui était qui une grande maison de vente, euh, c'était très important. Et aujourd'hui chez Arcurial, on a fait quand même une expo sur Peyo, toute euh, pendant deux mois l'été, donc c'était un bon souvenir. On avait exposé tout l'album Animals de Bilal aussi euh, on, a le, on a le côté culturel encore, ça m'intéresse toujours la semaine dernière j'étais au Japon avec Bilal justement parce qu'on a une grande exposition en, en janvier euh, en mi-janvier de l'année prochaine euh, chez Chanel et je vais repars au Japon bientôt pour faire une rétrospective de Bilal dans un grand musée euh, au Japon et j'ai encore d'autres projets pour 2017. Enfin, donc il y a vraiment un côté culturel qui m'intéresse et, et, et éducatif finalement. Et je pense que le marché, il est, il est super jeune, il n'est pas encore construit. Euh, même si Sotheby's avec Christie's arrive, à la limite, c'est presque trop tard parce que le, le marché des originaux dans les grandes collections, les grandes collections sont déjà faites sont déjà faites. Euh, donc, euh, je dirais que même l'État français, quand on voit Angoulême, c'est quand même le seul musée où je rentre et je ressors, je dis que j'ai mieux chez moi. Donc, c'est à la limite pas normal, mais... Est-ce que c'était une bonne idée de la part de Jacques Lang de mettre ce musée Angoulême aussi Ça nous voilà. Est-ce que Bernard Arnault a mis sa fondation en province Non, aller aux portes de Paris,
0: même sur Paris. Bon, pas toujours ce qu'on veut parce que ouais, Pinot c'est à Venise, hein, je vous rappelle. Il
4: y a Pinot qui est à Venise, mais c'est une
0: des. C'est pas une toujours des... ce qu'on veut en France, justement. Mais on n'est pas toujours très bien accueilli. J'expose
4: Bilal à la Biennale de Venise en mai, justement. Mais là, c'est euh, extraordinaire parce qu'on, il y a le monde entier qui qui, qui vient, euh, si bien à la Biennale d'architecture une fois euh, tous les deux ans ou bien à la Biennale d'art. Donc c'est c'est des spots comme New York, je dirais, et à la limite aujourd'hui, c'est même pas les États-Unis, c'est plutôt l'Asie qui, qui bouge tellement que voilà, c'est quand on voit ce qui se passe là-bas, c'est incroyable. Et il y a une ouverture qui est plus importante, alors parce que les Américains, c'est formidable, New York et tout, mais ils collectionnent les Américains. Et ça, on est toujours, toujours embêté avec leur culture américaine. Il euh, n'y a, a quasiment pas d'artistes euh, européens. Euh, bon, il voilà, y a Richter, il y a Soulage, il euh, y a quelques noms comme ça, euh, Klein, mais euh, enfin bon, lui il est mort depuis longtemps, Calder, tout ça, mais c'est des classiques, mais aujourd'hui c'est dur de, de pénétrer le marché américain. Hein. Michel Cost,
2: vous voulez intervenir euh, Juste pour rebondir sur les expositions, en fait. Oui. Euh, J'ai passé à peu près 5 euh, ans hein, à peu près pour, euh, euh, sur cette histoire de l'art du 9e art. Et en fait, dans les années 80, il y a eu déjà des expositions 87, 88, 85, comme ça, un peu en Belgique, un peu en France. Mais ça a vraiment démarré euh, dans les années 2000, vraiment. Il y a eu quelques petites choses comme ça. Et en fait, il y en a pas assez. En fait, plus on montre, plus on monte, plus on explique, plus... et plus on aime. Et il y a un vrai vide. Alors, n'est pas seulement qu'en France. Hein. Il y a un petit effort euh, en Angleterre. On a vu cet été, il y avait deux belles expositions à Londres. Hein. Il y en a un peu en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup en Italie, il n'y en a pas en Espagne. Donc c'est vraiment, euh, on ne sait pas. Voilà. Plus on montre, et en fait, plus on donne envie. Donc effectivement, est-ce que c'est le rôle euh, des maisons de vente aux enchères
4: Pour la bande dessinée, historiquement, euh... ça a été d'abord les maisons de vente. Parce
2: que les oui. galeries, on était,
4: il n'y en avait quasiment pas. C'est plutôt des librairies. Parce ça. que la bande dessinée, la base, c'est ouais. les livres. C'est avant tout des livres, la bande dessinée. Donc, euh, enfin, Il y en a eu en voilà. 87,
2: 88, en Belgique, dans des centres en fait, qui hébergeaient euh, en fait, des illustrations. Parce que quand on parle aussi de BD, il y a aussi de l'illustration d'enfants. Aujourd'hui, il, il y a des illustrateurs d'enfants qui sont présents dans les catalogues des ventes aux enchères. Il faut aussi le, il faut aussi le dire. Voilà. Est-ce que, est, est que présenter des œuvres originales, c'est le travail des maisons de vente aux enchères, des galeries ou des musées en fait moi je dirais que c'est des, des trois sauf qu'effectivement dans les deux cas du premier du second marché le premier qui pour moi sont les galeries et le second les ventes aux enchères ben les pièces vont disparaître après la question à se poser comment retrouver les pièces c'est vraiment euh, euh, je dirais euh, de l'intérêt du collectionneur ou des futurs collectionneurs de BD euh, de rentrer je dirais dans un cycle de valorisation de leur collection et ça c'est tout à fait nouveau en France je pense que ça va arriver. Euh, pour le moment, j'en connais qu'un qui est bien connu, euh, qui commence à faire euh, cette chose-là. Euh, bon, évidemment, il a l'amour il a de la BD et, et, il le, et il le fait bien. Hein. Mais je pense qu'il y aura d'autres collectionneurs qui ont déjà des fonds de plusieurs centaines de planches qui vont peut-être arriver à dire j'ai envie de présenter ça. Et la valorisation d'une collection, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas de les garder chez soi derrière un rideau. Et moi, j'ai beaucoup à cœur ce, ce sujet-là parce que euh, ce sera l'avenir.
4: C'est marrant parce que j'essaie de convaincre un
2: très grand collectionneur planqué que je connais depuis 20 ans
4: à, à faire une fondation. Parce que là, ça serait formidable, justement pour le grand public, les jeunes, de montrer, au relais avec euh, la, 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 je dirais, la Bibliothèque nationale qui fait très bien son travail. C'est les seuls parce qu'on ne peut pas compter sur Beaubourg ou... Euh, voilà, ou enfin, bon en tout cas, c'est ouais, plus on est de fou, plus on rigole, j'irai à la limite. Hein, c'est est pour
3: notre public. Ouais. Euh, Michel parlait de Michel Édouard Leclerc comme gros collectionneur, et à travers les premières manifestations, il parlait de l'exposition qu'on a faite donc euh, au fond Hélène Édouard Leclerc l'année dernière sur l'exposition donc métal hurlant à suivre qui réunissait 360 originaux de Drouillet, Bilal, Tardy, moibus Schuiten, Comès, Forest, Homme, Nicolet... et Pratt euh, et cette exposition en fait, a ensuite été accueillie donc au Centre international de la bande dessinée d'Angoulême pendant six mois pour une exposition euh, juste une aparté, les musées sont, sont demandeurs euh, à l'étranger de ce genre d'exposition cette exposition va être présentée pour la réouverture du musée d'art contemporain de la ville de Liège, qui est en train d'être rénové par le, notre célèbre architecte Rudi Ricciotti, qui a fait le MUCEM à Marseille. Il est en train de rénover donc le musée de Liège d'art contemporain. Et l'exposition Métal Holland à suivre sera une, des, sera une des expositions de réouverture de cet immense musée. Quand on est allé en Belgique avec Michel Édouard, Voir les gens, de, le directeur des musées de la ville de Liège, quand on lui a dit voilà, c'est la bande dessinée, tout ça, il, il nous disait qu'on avait le sentiment d'être accueilli comme, on a que, comme si on accueillait une exposition Chagall, Giacometti, il n'y avait aucune différence. Il y avait vraiment cette perception, c'était incroyable. Il nous parlait de ses différents projets, il nous disait bon voilà, et la bande dessinée là, 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 c'était pareil. Alors qu'en France, il y a quand même encore un travail à faire de différenciation euh, fort ce qui est problématique. Et euh, cette exposition donc, va être ensuite accueillie au musée d'art moderne de la ville de Genève, au MAMCO. Donc il y a une vraie demande à l'étranger euh, de ce genre de projet. Euh, alors ce qui est bien, c'est que Michel-Edouard Leclerc a la force pour, euh, pour présenter ça et faire vivre une exposition, parce que c'est quand même un budget important, euh, en assurance, en transport, euh, en construction d'une exposition en scénographie c'est des budgets lourds euh, mais il y a une telle motivation, une telle envie derrière que ça permet de, de porter des beaux projets comme ça, euh, la Pinacothèque avait fait une exposition consacrée à Hugo Pratt qui était magnifique euh, la Maison Rouge avait fait aussi une très belle exposition en 2009 oui. ouais. donc il y, y a quand même des, des, des privés qui sont motivés et qui ont envie de partager, des gens qui, qui ont grandi avec la bande dessinée
0: mais à ce propos-là, Karine Picot, je ne sais pas si l'initiative de Scalitane a, a été euh, contagieuse. Est-ce que ça pourrait être un cercle vertueux Est-ce qu'il y a d'autres dessinateurs qui, euh, qui approchent la BNF pour faire ce même type de dépôt Est-ce que vous êtes en contact parfois aussi avec des collectionneurs privés qui pourraient être intéressés par des expositions chez vous, voire donations ou dations Ça pourrait être aussi des choses qui pourraient arriver. Comment est-ce que vous... Euh,
1: pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres, enfin euh, que ça n'a pas eu d'effet sur d'autres dessinateurs. Hein. On l'espère. On l'espère le, hein. <rire> parce qu'effectivement, nous on résume en termes de livres, hein. c'est-à-dire qu'une bande dessinée c'est avant tout un livre et pas une planche isolée. Euh, et donc pour nous, il est important, effectivement, de conserver, si ce n'est l'intégralité d'un album sous forme de planches originale, du moins le plus grand nombre des planches qui composent cet album. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'achetons pas une planche en vente publique, mais que nous sommes effectivement très heureux d'accueillir des, des fonds comme ça qui sont, si ce n'est complet, quasi complet, ce qui était le cas effectivement pour Astérix. Et effectivement, pour les albums donnés, enfin les quatre mm. ou cinq albums donnés euh, par euh, Scutton Peters.
0: Et par rapport aux collectionneurs privés, vous avez des contacts
1: Non, pas. Alors, Vous ne pouvez pas, pas,
0: pas dire des choses tout à fait officielles ici. Mais... Non,
1: c'est ce que je déplorais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'effectivement le monde des collectionneurs de bandes dessinées est un petit peu fermé. Mais ah. peut-être que les choses vont évoluer aussi. Euh, et qu'effectivement des, des contacts et des projets, pourquoi pas, d'exposition de, 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 et de mise en valeur euh, en commun. Euh, mais c'est vrai qu'on les contacts et les approches sont parfois un petit peu difficiles. Voilà. Mais c'est peut-être les... une impression, je ne sais pas. Non, non, ça doit être une
2: réalité. La Mikasa et Soukasa. Donc si vous nous accueillez, ouais, ce sera avec vrai, ah bah alors, on va peut-être, peut Je voudrais juste revenir Michel pour Christ. rebondir sur ce, que, sur ce que dit Madame euh, Picot. Euh, on n'achète pas qu'une planche et c'est vrai que dans, dans les cours, les conférences des fois on me pose une question c'est quand même curieux de collectionner les originaux puisque si je prends le format euh, européen qui est, qui, est une, qui est une exception française culturelle l'album de 48 pages hein, le CC48 pour les éditeurs qui est bien connu bah j'achète un 48 e alors on sait évidemment que la couverture ou la splash ou, la, ou une planche euh, importante à l'intérieur de l'histoire ont une valeur différente hein, dans, dans la collection, etc. Mais j'achète un 48 e C'est pas comme un tableau qui est unique. Il y a un morceau après ou il y a un morceau avant. Donc c'est très particulier la collection de, des originaux du 9 e art. C'est... Ça, ça dénote quelque chose mais on n'a pas le choix non plus Vous voyez, j'ai fait juste pour vous ce petit chiffre l'année dernière 3819 albums de paru on ne sait pas tous des 48 pages mais imaginez que sur le marché arrive de mémoire 189 000 planches sur une année ce qui est impossible le marché ne, 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 ne pourrait pas supporter ça d'ailleurs il n'a jamais, jamais supporté ça en nombre de, en nombre de pièces il n'y a jamais eu autant de, de, de collectionneurs d'originaux qu'il n'y a eu de pièces sur, sur, sur le marché. Donc c'est particulier. et Pour finir, par rapport aux collectionneurs, euh, oui, mais c'est aussi comme dans le marché d'art contemporain. Ceux qui sont, je dirais, les plus, euh, les plus grands collectionneurs n'ont pas ce problème de créer une fondation, de montrer, de valoriser leur collection avec des, des, des expositions euh, itinérantes. Quand vous êtes sur des, des, des profils... Euh, euh, je dirais moyen, hein, ce n'est pas péjoratif quand, en, en termes d'investissement, les gens sont plus discrets. Maintenant, oui, comme je l'ai expliqué, oui, l'art advisory, comme disent les Américains, la, la, le conseil en, en gestion et en patrimoine et, et valoriser une coalition passera obligatoirement par des expositions, par un commissaire d'exposition, et puis aussi par le fait qu'il y a très peu euh, en fait de, 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 de personnes qui peuvent bien parler de la bande dessinée, parce que ça demande euh, effectivement d'avoir fait une histoire du 9e art et de mettre en parallèle un certain nombre de courants. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils sont un peu réticents. Et un peu moins. Mais, bon, mais, mais dans pour... tout et domaine oui.
4: d'ailleurs. Si hein, les collectionneurs d'art contemporain qui sont cachés ou bien les bien tableaux sûr. anciens, je pense que c'est le propre du collectionneur, de, euh, même dans les livres d'or, je pense que c'est pire parce que c'est encore moins visible. Alors là, c'est vraiment le truc ultime où les pièces de monnaie. Il y a quelque chose comme ça euh, si, vous là, posez la, si vous nous posez la parler. question
3: euh, à cette table, ce que nous avons dans nos collections va vous répondre de manière très vague. On, <rire> on vous dira, on aime bien tel artiste. Ou, mais bon. on, personne ne vous répondra précisément sur euh, ce qu'il a dans sa collection. Non, Michel Coste, il est prêt à votre plus belle pièce. <rire> ah, vous
2: Moi, je suis un petit collectionneur. Ouais. Euh, euh, j'ai un tardi, voilà, j'ai un drouillet, j'ai des choses très... très euh très classique, mais je ne je m'en cache pas. Enfin, En plus, je suis arrivé très récemment. Hein. J'ai commencé à acheter des originaux en 2007. Donc, euh... Mais il y en a d'autres qui ont eu la chance de d'acheter des pièces dans les années 80-90, qui étaient en francs et en moins de quelques milliers de francs. Mmh. Et donc, aujourd'hui, pour arriver peut-être sur le sujet qui nous concerne, qui est la spéculation, non
0: Ben oui, parce que j'en que hein, C'est le titre, la bulle qui monte, parce voilà. que quand on, quand on pose la question de la bulle, alors on en vient aux âneries euh, qu'évoquait tout à l'heure Jean-Baptiste Barbier. Est-ce que ça n'a ça pas tendance aussi peut-être à attirer certains spéculateurs Est-ce que du coup, les amateurs, ben, les vrais sont pas un, peu, ont pas, un peu, un, pas un peu mal à suivre. Tout à l'heure, avec le roi, il disait cette chose épouvantable. Les grandes collections sont faites, donc il n'y a, a plus de collections à faire. Ce serait non, désespérant, chose. si c'était le cas. Vous, pourrez, vous pouvez faire mes boutiques, d'ailleurs, euh, entre parenthèses, si c'était le cas.
4: Les pièces, euh, quand je vois tout ce qui est passé dans mes ventes, j'ai dit, bon sang, ouais, c'était des catalogues extraordinaires. Ouais, mais il en reste quand même. Euh, Il en reste, mais de moins en moins, le marché est hyper sélectif. Les collectionneurs très importants, euh, voilà. je dis pour les pages de, les pages de garde derrière nous, c'est ouais, euh, exception, prix exceptionnel pour pièces exceptionnelles. Oui, là, là, d'accord. Mais tout est comme ça.
3: Jean-Baptiste les, les jeunes collectionneurs sont obligés de faire des choix, en fait. Voilà, au lieu d'acheter trois ou quatre planches, ils en choisiront une. Ils seront obligés aussi, ça, ça, le marché est dynamique parce que les jeunes collectionneurs ou les collectionneurs plus, plus installés aussi sont obligés de revendre des pièces de leur collection pour continuer à en acquérir d'autres. Donc ça fait que le second marché est très dynamique, la mais, les maisons de vente sont très dynamiques. Nous en galerie, on propose aussi du, du second marché en Dehors de nos expositions, euh, donc ça fait, que, ça fait que les pièces bougent quand même. Alors, après, il y a certains auteurs, par contre, sur les, lesquels les pièces ne bougent pas, ou alors elles bougent très peu, euh, ou elles bougent même entre collectionneurs. Il y a, il y a des cercles de collectionneurs très dynamiques, euh, comme celui que Michel anime, et euh, les alors, pièces alors, circulent ce entre eux. Ouais, Aujourd'hui,
4: il y a deux collectionneurs mais ils sont dépités, ils trouvent rien et ils ont l'argent et trouvent pas ce qui leur plaît. Je,
2: juste pour rebondir sur ça, c'est c'est le propre, je veux dire, critiquer la spéculation, c'est critiquer le marché, enfin je ne veux pas paraphraser des, des sociologues comme Raymond de Moulin qui, ben, il y a 50 ans aussi, en 64, parlait déjà, faisait sa thèse de sociologie sur les collectionneurs et, ce que, et la spéculation sur les collections. Plus récemment, en 2012, un, également aussi, un thésard a fait sa, son mémoire sur les collectionneurs. 50 ans après, il n'y a rien qui a bougé. Et il n'y a rien qui a bougé, d'autant plus que dans le milieu du 9e art, ça répond exactement au même mécanisme euh, entre artistes, maisons de vente aux enchères, galeries, ventes entre collectionneurs, etc. Et donc, euh, c'est en ce sens-là aussi où on, on ne peut pas, euh, je dirais, maîtriser le marché, parce que plus on parle de quelque chose, plus il y a de la demande. Plus il y a de la demande, plus effectivement, des gens euh, apparaissent sur le marché en disant « Ah, je peux acheter ça ?» Comme disait Jean-Baptiste, c'est ma Madeleine de Proust, je veux absolument... Mm. Par hasard, c'est cette planche-là qui était le gars qui m'a fait le plus rire quand j'étais petit, et on tombe dessus. Mais c'est arrivé à plein de collectionneurs, ça. Et là, cette personne-là se dit « On peut acheter ça ?» Alors effectivement, tout le monde n'est pas comme dans, dans Bilal et dans les, dans les 100 premiers à plus de 10 000 euros. On peut aussi se faire plaisir avec des petites planches historiques, puisque c'est une question de génération, et effectivement, bah, ceux qui ont connu dans leur jeunesse euh, ces héros euh, avant-pilote et dans Tintin et dans Spirou, etc., qui sont devenus des grands maintenant, il y a des planches à moins de 5 000 euros, moins de 3 000 euros, moins de 1 000 euros encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. C'est donner accès à travers des ventes aux enchères peut-être plus petites, peut-être les planches qui sont à moins de 2 000, moins de 3 000 euros. Effectivement, c'est plus compliqué à... Effectivement à, à monter ses ventes, mais ça donne accès, à la première marche à des collectionneurs qui par ailleurs après, s'ils veulent revendre un certain nombre de pièces en étant bien sûr conseillés, pourront effectivement après aller sur des auteurs plus connus. Mais c'est ce qui existe dans l'art moderne ou dans d'autres dans d'autres collections. Bien sûr, il mais il ne
0: s'agit pas euh, enfin de critiquer la, le marché. Euh, le débat n'est pas c'est de s'y intéresser. Il y a Raymond de Moulin que j'ai lu comme vous et que j'ai interviewé aussi comme vous sans doute le, longuement. Euh, bah Il ouais, y, y a des moments où au début, l'éclate le, le marché de l'art contemporain, ça a été au début des années 90. Quand même, beaucoup de galeries ont fermé. Beaucoup de gens se retrouvaient retrouvés avec des, des choses qui n'avaient plus aucune valeur. Est-ce que dans, le, dans ce moment-là, est-ce que dans un court moyen arrivé. terme, ça peut, ça peut se produire
3: C'est déjà arrivé chez nous, dans oh, le voilà. milieu de la bande dessinée. Vous aviez un auteur comme Alain Saint-Augan qui, qui dessinait qui et Puce, qui était il y a 15 ans extrêmement recherché et qui maintenant euh, vaut quasiment plus rien. Vous avez une planche de Saint-Augan pour 1000 ou 1500 euros. Alors c'est des sommes, mais c'est ridicule par rapport à il y a, il y a 15 ans.
2: Je suis, je suis très content parce que j'en ai acheté une il n'y a pas très longtemps et je l'ai payé moins de 500 euros. Je peux rien faire par rapport au marché. Donc je veux dire, en tant que collectionneur, c'est aussi, quel que soit le marché, au collectionneur d'être très, très vigilant, très alerte. Sur ce marché qui est entre euh, bah, des collectionneurs, des ventes aux enchères, des, des, des galeries qui ont des fonds. Hein. Il y a des galeries qui ont, qui ont, hein, qui ont des fonds euh, importants hein, d'auteurs et de faire son choix en fonction de ses goûts. Et en plus, bah, une collection, ça ne se fait pas sur cinq ans. Ça se fait sur 20 ans, sur 15 ans, en surveillant qu ce qu'il faut acheter, revendre, enfin, ça Avec Ce,
4: ce qu'il faut dire aujourd'hui, euh, il y a une grande. Moi, je suis arrivé en pleine crise Adreau à DRO à l'époque, au début des années 90, la situation est complètement différente. Euh, en fait les arbres ne montent pas au ciel, on peut le dire, ça effectivement, mais on, ça ne va pas s'écrouler. Pourquoi Parce que à la grande différence avec l'époque, c'est qu'il n'y a pas de fonds d'investissement, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de groupe. Le marché était malsain à l'époque. Moi, je le vois beaucoup dans les voitures anciennes. Mm -hmm. euh, c'était des banques achetées, ils achetaient des tableaux, des machines. mais c'était vraiment du pur investissement. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de collectionneurs, il y a de plus en plus de monde sur la planète, il y a de plus en plus de, de milliardaires c'est triste à dire, il y a de plus en plus de milliardaires il y a de plus en plus de pauvres, mais les milliardaires ils achètent énormément et, et le marché, quand on dit Jeff Koons ça va s'écrouler, machin, rien du tout ça va faire comme Warhol dans 20 ans ou dans, même dans 10 ans le, 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 j'irais cet arcise va monter encore et la question c'est est-ce que Tintin en fait va continuer à monter la réponse est simplement si les américains vont s'y mettre parce qu'il n'y a pas, pas d'autres questions. Cette question-là,
0: que je crois qu'on va bientôt donner la parole au public. Vous disiez, vous disiez euh, les milliardaires, etc. Mais est-ce que la, la bande dessinée, ne souffre pas d'être pas assez chère pour l'instant pour intéresser les plus riches, justement ah, mais
4: Exactement. Est complètement, on est complètement largué. En fait, on dit la bande dessinée, c'est formidable. Alors, moi, les, les journalistes, ils m'appellent toute la journée pour me dire c'est formidable, votre vent vous ne vous rendez pas compte, machin. Mais j'y attendais. Il y a 15 ans, quand je vendais un album de Adreau, de, à 100 000 francs français d'un Tintin au PD Soviets, vous me disiez la même chose. Chose. Ça explose. Vous me, vous me parlez de la même, je vous posez les mêmes questions dans les mêmes termes. Donc rien n'a changé. C'est juste l'évolution euh, des mentalités, euh, du marché. Euh. Donc la grande différence aujourd'hui euh, avec les années 90, c'est que le marché est sain et que les gens savent ce qu'ils achètent. Ils ne sont pas en train de spéculer à acheter 500 000 euros ou 200 000 euros des trucs qu'ils ne savent même pas d'où ça sort. Ce n'est pas vrai. Ils savent très bien ce qu'ils achètent. Il est très sélectif, le marché. Euh, et, et, et donc, il est sain. Et ça, c'est important. Après, la question, c'est, est-ce qu'il y aura une génération supplémentaire derrière, dans 20 ans ou 30 ans, qui vont racheter les collections qui seront à vendre C'est ça, le truc. Et là, les institutions... au oh, un rôle à jouer en disant bon ben nous on prend conscience que la bande dessinée c'est un art populaire qui intéresse plein de gens, mm -hmm. moi je dis toujours à la FNAC c'est toujours les jeunes qui sont partis en train de lire de la bande dessinée ils ne sont pas en train de lire Céline ou, euh, ou un auteur classique Madame Bovary Bref c'est simplement la question de demain, c'est est-ce que les jeunes vont continuer euh, voilà, moi je constate que des gamins de 12 ans, ils, ils sont sur les tablettes, les iPhones, les machins, la vidéo est très importante, et quand on va au Comic Con à New York au mois d'octobre, sur le salon de la BD américaine, euh, c'est affolant, le monde, comment il évolue c'est-à-dire au fond vous avez euh, 200 mètres carrés avec des, 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 des tables, avec des vieilles planches euh, les gars à l'ancienne, et tout le reste c'est des centaines et des milliers de mètres carrés de jeux vidéo, de les gens ils sont déguisés, enfin euh, c'est des jeux vidéo, donc euh, là il y a une vraie évolution Là, il y a une vraie question. C est, c est, en fait, l'enjeu, le, il est là. Mmh. Et peut-être qu'effectivement, demain, si on a l'équivalent du Louvre euh, en bande dessinée euh, pour le grand public, on va éduquer les jeunes. On va leur dire regardez, c'est des vrais talents. Moi, C'est comme ça que j'ai commencé chez Tajan. À leur dire regardez, les, les gars, ils dessinent bien. Il faut, faut acheter. Ça vaut 1000 euh, mille, mille francs.
2: Il y a un autre aspect des choses. Euh, c'est qu'avec les nouvelles technologies, il y a de plus en plus de dessinateurs poussés par les éditeurs qui, est, qui dessinent sur tablette graphique est et on n'est quand même pas prêt d'acheter des jpeg. C'est une plaisanterie à moitié mais ni même le tirage pousse, des JPEG. ni même de tirage, Alors, je sais bien qu'il y a quelques tentatives oui, euh, a effectivement d'imprimer oui. en, en impression numérique jet d'encre euh, et en tirage limité, ça c'est un autre marché, enfin ça fait partie de la bande dessinée mais c'est un autre créneau. Mais si on parle des originaux s'il y a de plus en plus de, de nouveaux dessinateurs qui vont vers ces tablettes graphiques, ça va d'autant plus valoriser le papier. Ça va d'autant plus valoriser ces pièces qui disparaîtraient. Et là, effectivement, il y a un rôle complémentaire entre l'aspect patrimonial, les collectionneurs et les expositions. Et pour réunir, et pour réussir, en fait, ce, 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 ce pari d'élever le 9e art peut-être à peut à une dimension encore plus internationale, c'est une, une réunion des, des trois. C'est plus d'exposition, plus de visibilité et surtout plus de, de, de jeunes et d'étudiants qui se mettent à écrire sur le 9e art. Alors j'ai appris effectivement qu'il y aurait enfin à nouveau le, la BD reviendrait à mmh. l'université, mais elle a disparu pendant 15 ans. Il n'y a euh, pas de cours, il n'y a rien. Avant de
0: donner la parole au public, Aaron Pico, cette question de, de l'image et de l'écran, évidemment c'est une question qui intéresse. La Bibliothèque nationale de France, comment est-ce que vous voyez ça vous, sur, le, sur la façon aussi de... Bah c'est une question immense, pardon, sur la question de la médiation, sur la question de l'exposition. Est-ce que, euh, pour vous, euh, euh, exposer effectivement des images numériques, euh, c'est une chose qui, est, euh, qui va rites, de soi au aujourd'hui Des des, risoires,
2: des images dérisoires.
1: C'est vrai qu'on est, on est très ancré papier. Euh, ceci dit, les expositions s'accompagnent de de tout un développement euh, numérique par euh, soit des, des activités ludiques pour les enfants ou euh, d'autres euh, d'autres applications qui sont développées par un, un service propre au sein de, de, de la bibliothèque donc de toute façon cet aspect là n'est jamais abandonné mais c'est vrai que ce qu il est là pour expose, ramener au papier hein, ou ramener voilà. au papier si ouais, je puis dire euh, oui ou euh, on en donne des, des des déclinaisons autres mais effectivement le le papier ou l'objet euh, 3D euh, est au, au cœur de, de nos expositions euh, encore. Vous oui, sentez oui. bien
0: que la fascination des visiteurs, elle est pour ça, elle est pour l'original, oui, pour le oui, papier. Oui, tout
1: à fait, tout à fait, oui.
0: Ce qu'on perçoit à la BnF. Je voulais intervenir, pardon, Jean-Baptiste Parmier.
3: Je voulais juste compléter avec une dernière remarque au niveau du marché des originaux. Donc, la pérennité de la cote est assurée aussi par la pérennité des séries. Il y a des séries qui ne, qui n qui ne sont pas reprises, donc la cote a tendance à reculer. Le fait qu'Albert Uderzo ait confié la reprise d'Astérix à un nouveau tandem mm -hmm. fait que la pérennité, ne serait-ce que de la cote des originaux, sera assurée parce qu'il y aura une nouvelle génération de lecteurs donc qui se passionnera à nouveau pour Astérix, qui le lira dans encore 5, 10 ans, j'espère, 20 ans, 30 ans, de la même manière que Black et Mortimer. Nous, on a fait une exposition pour le dernier Black et Mortimer euh, qui s'appelle Le bâton de Plutarque mm -hmm. On a vendu 80% de l'exposition. Alors, il y a le talent, bien sûr, d'André Juillard, qui, qui a repris la, la série euh, mais il y a également aussi toute cette charge émotionnelle, ce plaisir de lecture que représentait Black Mortimer qui est une série qui existe depuis plus de 50 ans
0: Ce qui fait que les, les, les nouveaux albums se vendent beaucoup plus 30, euh, 400 que euh, ceux de l'époque ouais. c'est un la des misère. paradoxes est
3: incroyable. Dans la misère,
4: hein. Jacob c'est mort dans la misère
3: alors que là ça, ça reste une des locomotives de, de chez Largo et de l'édition française mmh. Alors, je vais juste dire que si quelqu'un veut intervenir,
0: j'espère bien, vous levez la main comme ça on a le temps de vous amener un micro. Ce sera au premier rang la première question, si vous avez des micros. Le temps que toujours d'après ce rapport,
2: il y a il 117 séries en France qui tirent en fait l'édition vers le haut en fait et qui permet à l'édition de la BD de survivre. 117 séries quand même. On connaît, on connaît Lucky Luc. Astérix, Tintin, euh, voilà les quatre groupes, les ouais, quatre les quatre grands groupes qui se partagent 47 du, du marché de l'édition avec environ 30 millions d'albums vendus chaque année pour environ aller on va dire peut-être 350 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est quand même un marché important. Hein. Là on est dans les originaux, mais c'est euh, c'est aussi pour rebondir sur ce que disent mes, mes camarades, oui. Plus on continue là. J'ai appris aussi que peut-être qu Hugo Pratt va, va, c va continuer. Ouais, C'était oui, signé, si c fait. donc il y aura une, une continuité. Euh, donc, oui, c'est dynamique, ça reste dynamique, même s'il y a des problèmes comme dans, tout, dans tous les marchés. Il y a, il y a quand même une dynamique, un dynamisme important. Euh, juste avant
0: que monsieur intervienne, vous disiez on n'a pas parlé de Lucky Luc, effectivement. Pourquoi Parce que c'est une
4: œuvre considérable et euh, sur le marché euh, des originaux et euh... Il y a vraiment quasiment rien. Ah, il n'y a, a rien. En fait, il n'y a rien. Il y a deux pièces valables, je dirais, dans les collections privées. Et vraiment, et le reste, c'est du studio. Il y, des... ah ouais. il y a du studio. Et puis voilà, c'est jamais Maurice qui a dessiné. Donc Moi, j'ai rencontré plusieurs fois, il ne voulait jamais lâcher. Mais rien, mais rien. Et radin. <rire> très radin euh, ça n'avait pas changé depuis des ouais. décennies chez lui euh, quand il allait dans une exposition à Bruxelles au musée de Belge de la bande dessinée pour, en son honneur hein, pour ouais. un cocktail il, se demand, il demandait avec sa femme de se faire rembourser le ticket de métro enfin, c'était euh, incroyable quoi. alors que c'est euh, plus de 350 millions d'albums vendus enfin, un, ouais. mais, mais un type adorable, un artiste extraordinaire ouais. Mais il me disait, même nous, déjà, c'est ça aussi, la bande dessinée à la base, c'est dit, on n'aurait jamais imaginé, avec des gens comme Franquin ou Jigé, que ça devienne un métier, même, c'est pas gagner de l'argent, que ça devienne un métier, qu'on vive de ça. Jamais. Donc, yeah. c'est un miracle. Voilà,
2: on, on a des, des très grandes raretés on a aussi Yoko Tsuno avec euh, Roger Leloup où il n'y a rien vendu. du tout ouais. et pourtant ça continue c'est le dernier euh, vivant on parlait des ouais. vivants et des décédés ouais, bah tout ouais. à l'heure c'est le dernier vivant de l'équipe d'Hergé euh, ouais. des années 40 ouais. c'était le plus jeune donc forcément ouais. voilà. et bah sur le marché, euh, sur le premier et le second marché, il n'y a rien. Il y a des, des tard, dédicaces ouais. ou quelques illustrations. Il y a quelques mais, illustrations. Voilà. J'ai vendu deux, trois voilà,
4: choses. C'était la route. Mais sinon, il a toutes ses planches. De toute voilà. façon. Il y a, bon, de planches. y a
0: encore des collections à faire.
2: Voyez. Voilà.
4: Ouais.
1: <rire>
0: monsieur. Oui. Monsieur. Bonsoir. 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 C'est bon, allez-y. Bonsoir. Je fais partie de la génération de
4: des, des gens qui, malheureusement, à la fin de l'année, ne pourront plus lire Tintin ça vous donne à peu près l'âge. Je vois. Donc de par ma grand-mère, grand-père, etc., j'ai connu la famille Fenouillard, Artemis et Cunégonde, les Pieniclés, mm. et je voulais savoir si l'ABN avait pu conserver les originaux, et est-ce qu'il y avait des originaux
0: Alors... Les originaux,
1: non, c'est-à-dire la publication, oui. Voilà. Mais les originaux ne sont pas à la bibliothèque pour euh, au moins les principaux titres que vous avez cités. <rire>
2: vous avez les albums, mais pas les dessins. Pas Michel Coss Alors, par contre, j'ai une, une bonne nouvelle pour vous parce qu'il y a toujours, on trouve euh, sur le marché euh, des ventes aux enchères et dans quelques galeries, des originaux de cette époque-là. On peut trouver des planches ou des strips, des,
3: des pieds nickelés. Euh, ça reste très abordable. Et, voilà. et là,
2: effectivement, on est dans ce que je disais, pour ceux qui veulent se faire plaisir et avoir des originaux de l'histoire du 9e art, de l'histoire de la bande dessinée, là, vous avez bien souvent, pour moins de 1000 euros, vous avez des très très belles choses, des dessinateurs qu'on a un peu oubliés. Il y aurait forcément une exposition à faire sur ces, sur ces dessinateurs des années 40, 50, mmh. avant le, les, les grands magazines qu'on a parlé et on, on trouve encore euh, des pièces sur le rallye, qui euh, voilà, bon. d'autres pas du tout. Ça intéresse de moins en moins de gens. Hein. Alors ça intéresse de moins en moins de gens, mais par contre, en, en ce qui concerne vraiment euh, l'art de ces de, de la BD, c'est il y a des choses extrêmement ouais. euh, magnifiques, très belles choses.
3: Mais on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas d'édition des, des livres, des albums, il eh n'y ben, a pas de diffusion, il n'y a pas d'accessibilité à tout le monde, donc ces livres meurent et par conséquent les originaux aussi tombe dans l'oubli donc, il y a un travail important des éditeurs à faire là-dessus, au niveau patrimonial, de rééditer euh, régulièrement ces titres anciens qui font partie de notre patrimoine, qui, qui font que les dessinateurs de cette génération actuelle aient eu envie de dessiner un jour. Mm. C'est en lisant, ils, ils vous diront tous mais on a tous lu ces titres-là, on est né avec Tintin, on est né avec Black et Mortimer, plus, et plus, plus, avec Bécassinus. Il n'y a pas si longtemps y a eu une
0: réédition des, des Pieds clés, me semble-t-il, hein, par oui. exemple. Ouais. Ouais, oui, il y a une intégrale ah, qui est en cours. Voilà, C'est ça, hein, qui est ouais. en cours, désolé. Deuxième question. Deuxième question, et après ce sera monsieur derrière. Allez-y.
4: Comment considérez-vous sans paix
0: ah. Un génie. Bon, un, un génie.
3: génie. Alors, un mot. Ce n'est pas, pas de la bande dessinée, c'est de l'illustration. Mais, mais ça reste un, avez... un génie. Et c'est un ambassadeur magnifique de la, de la France à l'étranger. Quand vous voyez ces couvertures du New Yorker, elles sont toutes oui. remplies de poésie ou d'humour et puis c'est une personne qui en une image synthétise plein d'émotions donc c'est extraordinaire et est-ce que ça, ça passe en maison de
2: vente
4: très peu mais j'ai un beau souvenir j'avais fait une couverture de catalogue il y a quelques années avec un tout beau dessin euh, sur le petit Nicolas et qui est rarissime parce qu'il n'a jamais rien vendu et euh, c'était vraiment dans le, dans le top 10 des, des, des très très beaux dessins et on devait avoir je crois pendant en, les enchères de, on devait avoir 15 téléphones et ça avait été l'occasion d'une belle bataille d'enchères sur ce dessin. Et je l'ai mis en couverture parce que c'était vraiment magnifique. Michel
2: cost sur Sampé Sur Sampé, mais plus généralement, comme je disais, dans, le, dans les ventes aux enchères et dans les galeries, il y a aussi les dessins de presse. Je ne sais pas pour rebondir sur les événements tragiques de, du, du, du mois dernier. Mais il y a aussi régulièrement des gens qui achètent des dessins de presse. Alors oui, c'est effectivement une branche, du 9 e art un peu à part, puisque c'est un dessin humoristique ou tragique ou voilà ou mmh. caricatural. Il y a une... voilà, le, le dessin de presse satirique existe depuis le 18e siècle ou même avant. en en parlant de plus en plus actuellement, mais il y a, euh, effectivement, on peut acquérir généralement entre 30 et 500 ou 1000 euros un dessin de presse selon le, selon le type de signature. Parce qu'ils ont beaucoup produit dans les magazines, Jour de France ou les journaux, Libération, etc., Figaro. Et il y a effectivement, y compris à l'intérieur du dessin de presse, évidemment, bah, nos, nos, nos stars à nous, hein, comme Piem, faisant enfin. Euh, etc., Plantu. Quoi. Plantu. Plantu, il, fait une vente il y, a Plantu, y a eu une très belle pente. Ouais. Plantu, et euh, on peut très bien se faire plaisir avec un. Un beau dessin, tout à fait. Et, et,
1: bien, Picot. Oui, et la BNF également, donc a un conservateur chargé du dessin de presse, ouais. qui est Martine Mauvieux, et qui a notamment euh, organisé l'exposition Volinsky, 50 ans de dessin, en, en 2012 2000, à la BnF. En
0: 2012, oui. Ouais. Alors, vous pouvez passer le micro derrière vous, monsieur, juste derrière vous. Ça tombe bien. Merci.
4: Bonsoir. Oui, euh, je vais poser une question plutôt technique. Est-ce que quand une bande originale, enfin quand un un original a été vendu, est-ce que l'album peut être réédité ou est-ce que ça, ça interdit la réédition de l'album Parce que j'ai cru comprendre que justement Schuiten avait donné ses originaux à la BNF pour qu'on puisse éventuellement rééditer les albums. J'arrive euh pas bien euh à comprendre
3: Alors, questions techniques. Technique, en fait, hein. Précision sur la, la non, question. Les, ouais. les, les maisons d'édition ont soit les films, soit les bien en, devant vous, pardon. en haute définition des, des, des originaux. Donc il n'y a, a pas de problème de, pour rééditer. En revanche, euh, Sköten, et Madame Picot répondra mieux que moi mais je travaille un petit peu moi, avec François depuis pas mal d'années et ce qu'il m'avait expliqué c'est que François est toujours très attentif aux nouvelles technologies, à la modernité il est dans cet univers un peu à la Jules Verne euh, et il est très très sensible à ça donc il se dit peut-être que dans 20 ans quand on rééditera mes albums bah si on a encore les originaux on pourra faire des hologrammes, on pourra faire des projections de mes planches, alors que si tout est éclaté, ben de repartir de, de reproductions conservées euh, avec des techniques qui sont complètement dépassées, ben ça ne nous permettra pas d'atteindre cette perfection-là qu'il vise toujours. Voilà. Mais Madame Picot, je passe la... Je confirme tout à fait, il est juste... très
1: soucieux des nouvelles technologies, des, des futures technologies, et c'est dans ce sens-là aussi qu'il souhaite préserver ses originaux.
0: Et Juste pour préciser, je pense que c'était une un des volets de la question de monsieur c'est pas parce qu'on achète une planche qu'on est propriétaire d'un 48e de l'album non, non, et tout. donc on n'en est, est pas voilà on en en pas, le droit. pas le droit d'auteur évidemment oui,
4: on n'a pas le droit à l'image hein.
0: Ni le droit à l'image c'est
4: pas quand on achète pas un dessin on peut pas le publier, faire une sérigraphie euh, et donc on
0: possible. peut pas non plus empêcher sa réédition même si on possède la planche, une heureusement, planche originale heureusement, enfin, heureusement a, non non mais c'était aussi une question ouais, de monsieur de... Hein. Non,
4: mais, bah, oui c'est une question que je me posais parce que ma réaction c'était suite à ce que disait madame,
2: euh, voilà, madame c'est ouais. plus un problème de conservation pour les ouais. générations futures comme les livres il s'adresse à une bonne maison pour conserver c'est pas mal la C'est bien.
0: ça fait ses preuves, a priori. <rire> ça devrait bah, avec, durer. Éric ouais. Leroy Donc,
2: bah, Il faut faire
4: gaffe quand la scène a des bords, on ne sait jamais. Il devrait <rire> peut-être <rire> <rire> en vendre une ça partie. Il faut peut-être vendre une partie. Hein. Faire...
1: Simplement, je, je voudrais juste quand même, pour parler du, du musée de la bande dessinée à Angoulême, ils ont quand même une collection euh, qui n'est peut-être pas celle que vous souhaiteriez, mais qui est quand même une belle collection. Ils ont un très beau musée qui présentent quand même très agréablement euh, ces collections, et ils ont également des expositions remarquables, je ne citerai que Nocturne, par exemple, pour euh, les plus récentes. Voilà, donc je voulais juste aussi quand même euh, saluer un petit peu le travail des collègues d'Angoulême et de la CIBDI.
3: Et puis ils ont quand même des très belles pièces, hein. ils ont des planches de Tintin, ils ont du, du Gaston, ils ont du... Ils ont du Derzo, enfin ils ont de l'Astérix, ils ont plein plein de belles choses. Ils ont des jeunes auteurs. Emmanuel Guibert, l'auteur du photographe, a fait une grosse donation aussi au musée au CIBDI d'Angoulême. ils ont plein plein de belles choses. Alors c'est sûr qu'il y a des très très belles choses en main privée, comme le soulignait Eric. Mais vous pouvez. ils ont
4: quoi Ils ont une planche du Tibet avec le Et c'est tout. Et ils ont ils ont une sceptre. Ils ont une cèpe que Rodwell leur a enlevée, je crois, il y a quelques années. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait été gardée. Je crois qu'ils l'ont. Ils ne bon, enfin,
3: bon, sont Autant pas
4: propriétaires. Que...
3: Non. Mais il y a des. En tout cas, je suis d'accord avec Mme Picot. Bon, je parle pour ma propre chapelle, puisqu'on a fait l'exposition aussi là-bas. Mais l'accueil est fantastique. Le personnel est vraiment très pointu. Vous pourrez passer un très, très bon moment à découvrir des origines d'eau. Vous ne sortirez pas la tête gavée, mais vous aurez suivi un parcours, découvert des choses. Le lieu est très agréable. Donc je vous invite à y non, aller. Il y a des très belles expos. La première
4: critique, c'était en fait de dire simplement que l'État n'accordait
3: pas assez de crédit à ce
4: musée. Parce que moi, les gens qui... Voilà, ils me l'ont dit il y a des années. Ils disent on a... Euh, je
0: dirais pas le chiffre, mais... Euh
4: Ouais, ils ont non, 20 000 euros, mais mais environ 20 000 euros. Enfin, voilà, – le Budget
0: d'acquisition des musées français dans leur ensemble... – Alors, toujours, on dit souvent, blague. tous les musées
4: disent d'ailleurs que c'est Orsay et puis euh, le Louvre qui se partagent quasiment la totalité. Enfin, – Oui, mais même, pas, mais... ils ne peuvent pas acheter grand-chose
0: ouais, avec ce qui leur est alloué.
2: – Ceci dit, juste, de toute façon, il ne serait pas possible non plus de conserver la totalité des pièces dans la BD. Encore une fois, mm. euh, quand on voit l'œuvre euh, ne serait-ce que du Derzo, bon, si vous avez une planche euh, intéressante par album, déjà, euh, ce, serait, ce, serait ce serait énorme. Déjà ce énorme. Serait énorme. Mais, mais déjà, ne serait-ce qu'un musée qui aurait une pièce par dessinateur, de ça de n'existe pas. Auteurs, il, oui, il y a des gens qui cherchent ça, qui essayent, mais c'est très compliqué, ça prend une vie.
0: Mm.
2: Intervention, monsieur
0: c'était pour parler de, de la bande dessinée dans les journaux. donc les journaux d'avant-guerre, il y avait le professeur Nimbus, avec un point d'interrogation sur la tête. Et puis après ça, dans les journaux anglophones, ça a continué très longtemps avec Blondy et compagnie, mais que dans les journaux anglophones. Puis là, ça, ça
4: s'est arrêté net, il n'y a, a plus. Ouais. Et puis par contre, la troisième question, c'est... Il y avait l'école des
1: gobelins de bande dessinée. Est-ce qu'elle existe toujours
3: je, je... pour Michel, ça. Je... Alors.
1: <rire>
2: euh, alors oui, pour, pour rassurer rapidement, les gobelins existent toujours. Oui. Euh, J'ai croisé Bastien Vives euh, mmh. hier à Angoulême. Donc, euh, ça va, il s'en est sorti. Donc, tout va bien. Euh, oui, il y, y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais ça, c'est dans l'histoire du 9e art. Ça a paru dans les journaux. Les journaux, on en a fait des albums. Et puis voilà, mais c'est le sport du 9e hein. art. C'est le cas français. Oh mais c'est hein. la même
0: chose. Euh, enfin, on a parlé dans le débat précédent. En tout Italie, tout il, y a une, il, y a une, il y a toujours le une classe le, un,
2: le marché italien est, est, est très dynamique. Hein. Les Italiens lisent presque plus de BD que nous, mais, mais dans, dans un format différent. Voilà. Les Japonais aussi, Absolument. les Américains aussi. Hein. Nous, je, je dis bien, l'album, le CC48, c'est vraiment une spécificité franco-belge. Mmh. Euh, franco-belge, enfin Belgique, Suisse, etc. Euh, et le magazine, c'est différent. Donc. Euh, non, on va on... parler des gobelins oui, oui, L'école de oui. des gobelins, gobelins forme effectivement de, de, de jeunes dessinateurs. Après, bon, il y a beaucoup d'élus. Enfin, il y a beaucoup d'élèves et, 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 et peu d'élus. Mais euh, c'est aussi, euh, c'est plutôt un sujet, je dirais, pour, pour, pour la semaine prochaine, parce que voilà, réussir dans la bande dessinée aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'un qu Bilal ou qu'un Tardi qui est venu. Euh, qui, qui, qui sont venus d'une façon différente. On connaît cette histoire-là quand ils ont rencontré euh, Goscinny. Goscinny n'est plus parmi nous, mais je pense qu'il aurait un regard complètement fou sur ce mmh. qui se passe aujourd'hui. Ouais. Euh, parce que, voilà, euh, bah, euh, on, on parle du de, de, Derzo, de, de Bilal, euh, et de Tardy ou d'Herman. Tous ces gens-là étaient jeunes dans les années 60. Et ils sont encore là. Donc, il y, y a quand même... Euh, il s'est passé... Euh, bah, euh, 40 ans, 50 ans. Donc, ça se fait pas comme ça. Enfin, je veux dire.
0: Alors, dans l'absence... Ah, s'il y a des questions, alors je vous laisse laisse la parole à la salle plus tôt. Monsieur. Bonsoir. Oui, vous avez parlé des musées. pouvez mettre le micro en face de vous, qu'on comprenne bien. Merci.
4: Oui, vous avez parlé des
0: musées et des acquisitions. J'aimerais savoir, à la BNF, combien vous avez par an pour faire vos achats parce que vous vivez de donations et malheureusement, j'ai l'impression que les musées sont un peu trop fauchés. De mémoire, euh, il semble avoir lu il n'y a pas longtemps qu'au Louvre, il n'y avait que quelques, je dis bien que quelques millions pour les frais d'acquisition par an. Alors là-dessus, je ne bon, là sais pas si je me trompe, je ne crois pas me tromper, mais pour la BNF, euh, combien et Est-ce qu'il y a une solution
1: euh, alors je ne saurais pas vous répondre précisément pour l'échelle de l'établissement, puisque vous savez qu'il y, oui. y a beaucoup de départements, manuscrits, estampes, livres, euh, audiovisuels et autres. Euh, ce, qui, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on ne peut pas suivre en tout cas certains prix euh, sur, le, sur le marché. Euh, et puis effectivement on, on fait appel occasionnellement euh, aux dons, ça a été le cas pour l'acquisition euh, du manuscrit royal la description des douze Césars, euh, donc mécénat et aussi dons qui permettent euh, de, de faire l'acquisition de trésors nationaux. Euh, voilà. et donc effectivement les dons sont les bienvenus parce que euh, nous, nous, nous les conservons et je voudrais revenir aussi sur le, le, le don de, de Françoise Scutton et Benoît Peters. il y avait finalement dans le contrat de dons ce souhait que la bibliothèque ne refuse pas dans la mesure du possible les prêts et c'est vrai que c'est un fonds qui sort énormément, enfin dans le cas de la réserve des livres rares, c'est le fond qui sort le plus. Il est prêté, mais au moins trois ou quatre fois dans l'année à diverses expositions dans toute la France, avec toujours cette règle de conservation qui fait qu'une planche est, est exposée trois mois et repose trois ans euh, dans un souci de, de préservation des encres, et, etc. Mais c'est effectivement euh, une valorisation non seulement au sein de la bibliothèque par ces expositions, mais aussi hors les murs de la bibliothèque par des, des prêts extérieurs.
0: Nous avons une autre question
4: Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous considériez qu'aujourd'hui, il existe une, une cote euh, sur les planches originales d'Astérix pour Albert Uderzo. Et quelle est ah, l'incidence oui. euh, d'une grosse donation euh, de, de planches originales euh, à la BNF sur le, le marché
3: C'est très bien. Une belle donation comme ça, c'est très bien pour le marché. <rire> Ça, 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 rarifie le, ça rarifie les planches. Euh, je vais laisser la parole à Eric parce qu'il en, il en, il en passe régulièrement, entre guillemets. Euh, il en passe une par vente, donc ça fait deux planches par an. Mais euh, une idée une, d'une une, 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 cote d'Astérix, c'est entre 150 et 300 000 euros. Quoi. Mais les derniers prix sont situés autour des 150-170 000, 000 euros pour une planche. Ça
4: dépend la période, ça dépend de voilà. la. Voilà. C'est combien vaut un tableau de Picasso finalement il n'y a pas de réponse. Moi, je voulais juste dire, je trouvais une absurdité en France au niveau des musées par rapport aux États-Unis. Je trouve qu'il serait normal que des musées puissent vendre pour faire évoluer les collections. Et ça, c'est quelque ah. chose où on est complètement dans le ciment français. Ce serait vraiment nécessaire. Et il y a un musée qui est simple, qui est à Mulhouse, un musée extraordinaire de voitures. Vous avez des centaines de moteurs des dizaines et des dizaines et même des centaines de voitures qui sont en train de pourrir dans les réserves alors qu'ils pourraient amuser, euh, enrichir la collection, vendre. Ils ont des, des doubles, des triples, des, des choses en dix fois. Ça ne sert strictement à rien et on n'en fait rien euh, J'ai eu l'occasion de voir ces réserves, c'était formidable d'ailleurs, c'était vraiment une expérience et un souvenir mémorable. Mais euh, voilà, je dirais qu'à la limite, euh, on devrait vendre et faire évoluer les musées, les faire bouger, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils passent dans un musée, si ça ne bouge pas, ils ne reviennent pas.
0: Alors, bon, là, on ouvrira un débat immense, enfin des doubles, des triples dans l'industrie automobile, oui, en art, c'est quand même un autre problème. Qu'est-ce qu'on vend, à quelle période et pourquoi Et pourquoi celui-là et pas un autre et Comment on s'en mordra les doigts dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 200 ans Ça, c'est la boîte de Pandore, là, quand même, hein, cette histoire-là. Hum.
3: J'en discutais avec Alain Seban, qui était venu visiter euh, l'exposition consacrée à Gérard Fromanger, donc à, hum. à l'Andernot, au fond Hélène et Édouard Leclerc. Et dans l'avion qui nous emmenait là-bas, je lui ai demandé Mais pourquoi vous n'achetez pas, vendez pas, euh, hum. rendiez plus fluide euh, votre collection Et il m'a cité l'exemple d'un peintre sud-africain dont j'ai complètement oublié le nom. Et, qui était, et le Beaubourg était le seul musée en dehors de l'Afrique du Sud à avoir des œuvres de, cette, de, ce, de ce, ce peintre et qui a littéralement explosé et il me disait, ce peintre-là, il y a 10 ans, on aurait tout balancé, on aurait tout vendu le fait qu'on soit coincé et qu'on ne vende pas maintenant, on est extrêmement sollicité par tous les musées internationaux pour prêter ces peintures donc je suis d'accord avec Eric, ça rendrait peut-être plus dynamique les musées, ça nous permettrait de faire des acquisitions en l'occurrence, après, c'est comment décide-t-on dans quelles conditions, c'est extrêmement difficile et puis le marché évolue le point, le point X aujourd'hui ne sera pas le point Y demain c'est très très compliqué Michel Coste, je, avant je qu pense que, que ça
2: passe aussi par, par, ces, par ces expositions et la valorisation de, de leurs fonds. Euh, je me rappelle en 2008 où le, le musée du Quai Branly a fait la première exposition de, on va dire pour moi, qui est cher euh, les cultures populaires, sur Tarzan. C'était extraordinaire. C'est la première fois qu'on parlait d'un sujet qui, que tout le monde connaît. Il n'y en a pas eu depuis. Quand on essaye de rapprocher la BD de l'art contemporain, il y a une exposition privée en 2009 à la Maison Rouge. Donc, tant qu'il n'y aura pas plus d'expositions, on ne valorisera pas les fonds, on ne donnera pas envie euh, aux, aux gens de ou faire des dons ou, effectivement, commencer à échanger, faire tourner... Euh, euh, les, les originaux. Enfin, bon, bah, c'est quand même quelque chose de récent, même si Eric dit ça fait 20 ans, bah, 20 ans pour un, pour un art, c'est pas grand-chose. On voit que la photographie évolue beaucoup en ce moment, ça monte beaucoup en ce moment la photographie. Dans un autre débat euh, plus récent et, et qui me préoccupe, euh, bah, c'est le jeu vidéo. Euh, bah, voilà, le jeu vidéo, c'est nouveau. Pour nous, c'est le dixième art. C'est euh, six fois le chiffre d'affaires du cinéma mondial. C'est... Euh, euh, maintenant, euh, bah, c'est deux générations depuis 1972 et on prend conscience maintenant que bah, peut-être faudrait peut-être s'intéresser à collectionner les vieilles consoles, les vieux jeux, etc. Donc tout ça est très très est beaucoup plus lent qu'on voudrait euh, le, le croire, mais il y a des prises de conscience. Alors effectivement, il faut mettre les budgets en face, et c'est là où <rire> c'est là où ça coince. Oui, parce que le temps
0: de la prise, mais y a une de, prise cons de conscience. Le temps toi, de la prise de conscience, la valeur a évidemment. Entre euh, temps, euh,
2: le, les, les privés ne se sont pas voilà. gênés parce qu'ils ont ils ont ils ont compris qu'il fallait y aller et, et voilà. C'est ce qui fait le, le marché. C'est pas de la spéculation, c'est juste la rareté des choses mmh. qui font que. Euh,
3: ben, euh, voilà, euh, c'est pour rebondir sur les propos de Michel. L'exposition Tarzan, dont Michel parlait euh, au musée du Quai Branly, l'intégralité de l'exposition venait d'un seul collectionneur privé français. Voilà, donc euh, c'est vraiment dû au dynamisme et à la passion des collectionneurs que des expositions peuvent se monter. Et tout a, tout était concentré dans les mains d'une seule personne. Donc ça répond pour partie
0: au prochain débat lundi prochain euh, savoir si le 9e art est un métier d'avenir. Je crois qu'on a un peu répondu oui ici, mais on, on, on prendra beaucoup plus de temps pour le faire la prochaine fois. Merci aux quatre intervenants présents ce Merci. soir et au public Merci. présent. Merci, Merci public. beaucoup.